0: NRK.
1: Jeg husker det så godt, da jeg kjente denne grådigheten spre sig som solvarm i en frossen kropp. Vi var tre stykker, vi gikk på ski, vi snakket aksjer og muligheter i flere timer. Utsiktene til å tjene faktisk på investeringer i et kraftselskap, til og med med lånte midler. Og var da jeg kjente det. Mitt ute i et vått skispor på ett skogsvann. Grådighetsfølelsen. Jeg vil ha. Jeg vil ha mer følelsen. Det var i grunn ganske ekkelt. Det er ti år siden terraskandalen. Det var nemlig ikke bare vi på skitur som trodde på god og lett fortjeneste. Bygdetullinger har blitt lurt av storkapitalen, stod det i aviser. En handfull kommune tappte flere hundre millioner på famøs spekulasjon. Det det sagt. Kommunene leiket seg med pengene til skattebetalerne. Dette er et terraskandale. Og skandale preget overskriftene om investeringseventyret i 2007. Kommunene får knusende kritik fra både kommunerevisjonen og kontrollutvalet for å ha inngått risikofylte renteavtaler. Det ble en katastrofe for flere norske kommuner. Men hvorfor fortjente ordføreren i Narvik forsiden av New York Times? Og hvorfor overskrifter som bygdetullinger er blitt lurt av storkapitalen, Morten Hofstad?
0: Nej, det här var jo en, en sak som... Eh... Plutselig eksploderte over hele Europa, og ikke minst i USA. Eh, husk at nå er vi et år før eh, den offisielle, enorme finanskrisen liksom, slo ut i full blomst med konkursen i Lehman Brothers på, på Wall Street. Vi er i, i høsten eh, oktober 2007. Hvordan beskriver du en milliard? Altså, hva er det? Jo, når en bestemor i Kalifornien, ett huslån som bidrar til å slå ut en norsk fjellkommune med 14
1: Morten Hofstad, du er nå redaktør i Helgelandsblad, men for ti år siden da saken ble en finansskandale. Og, og særlig kjent i mediene nettopp på grund av deg til å med, som da var journalist i Finansavisen, da skrev du om disse fire nordlandskommunene som investerte i amerikanske fond. Og da lurer jeg på, hvordan var det mulig at etter hvert da åtte små kommuner dro til Wall Street for å bli rike, som du skriver i boka di, Eventyr om Terra?
0: Det er et uh, veldig godt spørsmål. Hvordan, hvordan kunne det skje? Og det ville de store internasjonale mediene spekulerte. Det var det President, den gang presidentkandidat John McCain lürte på när han blev direkt på CNN mitt i valkampen han konkurrerade ju med Obama. Eh alltså hur då det möjligt, eh, vi som har känner historien här vet ju att det var en, en sak som som utvecklades över tid. Det började relativt uskyldigt med Vik eh, kommun i såna fjorden där tillbaka i 2001. De, de ville gjerne gjøre en investering på, på sine kraftinntekter og fikk etter hvert lov til det fra eh, departementet som den gang ble styrt av ingen ringere enn
1: eh, dagens statsminister. Og, sine fremtidige eh, kraftinntekter vel?
0: Ja, de, til alt overmålet. Altså, de tog opp hjelp, de tok opp lån på fremtidige, altså på penger som skulle komme in. Eh så visste sig det här kom ut och blev känt så så visste sig att det här var då olagligt så kommunerna har låta ta upp gjeld för att köpa värdepapper. Och det var på mode det som utløste det stora tapet när kommunerna hade lånt pengar och köpt värdepapper så måste de säll och på det tidpunket då de började många ta och säll av justisdepartementet så eh så var allt på bunn. Allt var noll. Om intressant. Så, så dermed oppstod det et tap for de her åtte kommunene på eh, nærmere milliarder kroner.
1: Og du fikk skupprisen for beste undersøkende journalistikk da du, du avslørte i Finansavisen da, at åtte, disse åtte små norske kommuner. hadde investert hundrevis av millioner i amerikansk gjeld og som endte så galt at disse kommuner da måtte slite med gjeld. Og du, Marta Finden-Halseth, ble ordfører i en av disse kommunene Uh, Vik i Sogn i 2007, har du latt deg forføre av, ja, skal vi kalle det grådighet?
2: Jeg kom, som sagt, inn som ordfører i 2007, og uh, trodde at jeg kom til en uh, velholden kraftkommune når da saken uh, kom i lyse, for oss si det slik, i, uh, det var vel i november. 2007, oktober, november, også ikke akkurat datoen, så um, datte jeg jo selvsagt ned på stolen og tenkte, dette kan ikke være sant. Dette må være en spøk.
1: Men det var det absolutt ikke. Hvordan kjente du på at omverdenen på den tiden da omtalte for eksempel dere i Vikesong og syv andre små kommuner da, som grådige idioter og, og bygdetullinger?
2: Ja, det var forferdelig å lese alle overskrifter på, da, på den tiden. Jeg tykker jeg er ikke på sin plass, og kaller i fremste folkevalgte for idioter, for det forteller faktisk någon om folket som har valgt deg også. Men, men å spekulere
1: i fremtidige inntekter, eh, og i usikre og etter hvert helt uforståelige papirer, det høres jo teit ut.
2: Jeg har selv sagt forståelse for at dette var, var en kjempegod mediasak, for å si det slik. Og media skal jo gjøre sin jobb, heldigvis for at vi har en... en, 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 en en åpen medieverden da. Nu kom jo jeg inn som ordfører i eh, 2007.
1: Og du satt i kommunestyret før det?
2: Jeg satt i kommunestyret før det. Jeg var en god del vekke og hadde fritak og var vikependler. Men, men det er ingen skyldning. Hvilke ordføreren i sin tid ble anbefalt og gav på såkalt rentebytteavtale. Noe så i ettertid syntes seg å være vanlige lån.
1: Men er det sånn at du i ettertid heller ikke da ser det som dumt de investeringene som blir gjort og det uforståelige
2: spekulasjonene på en måte? Banken beskytter seg bak det såkalt vikjebrevet som kommunaldepartementet skrev i 02. Og det må du forklare, hva det er det for noe. Det er et brev som en kan tolka tolke dit at detta var lovlig å gjøre i forhold til kommuneloven paragraf 50. Men eh, både Riksrevisjonen og Justisdepartementet har i ettertid kritisert dette brevet sterkt, og, og, og sagt så altså, klart at vi ville vel ikke ha skrivet dette brevet slik mm. i dag.
1: Så det var flere som var dumme på en måte, og jeg har lest boka de Hofstad nesten til ende, om Terje og de åtte små kommunene som dro til Vålstrid for å bli rike. Og likevel, så, så, ja, det kan jo ha noe med meg å gjøre, men så framstår det, som nok så uforståelig alt sammen. Kanskje ikke så rart da at var noen som ikke forstod nok? Jeg har personlig, den dag i dag,
0: problemet med å, 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 å gjengi hva de her kommunene kjøpte. Altså, dette var jo, ikke sant, dette var jo en, et, 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 et univers av uforståeligheter som myndigheter ikke forstod, som meglerne som solgte det ikke forstod, som de som kjøpte det ikke forstod, og som landets fremste finanshetsparti den dag i dag sliter man å forklare. Så hvis noen har brukt idiot, begrepet idiot om ordførere her, så tror jeg velkommen at det bør trekke deg tilbake snart.
1: Begrepene ble brukt, og du brukt, og har i hvert fall brukt begrepet grådig.
0: Ja, det, det, da har vi over på noe annet. Fordi, ikke sant, det her var jo et... et kommunen hade en förutsägbar intäkt år för år som kommer checkar kom fra staten då är någon skatt och så vidare men så blev de fristade av av nomaderna som lovar litt mer avkastning kanske ett eller 2 procentenheter mer än det de allreda hade och så visste det då att vart att man tog på sig en enorm risiko för att få en bitte liten mer avkastning och och där menar man kan bruka över grådighet för de flera av de här orsörarna de låte seg jo påstandere, ikke også De var runt i Barcelona og på Island og på Finnmarksvidde og kjørte regnstyr og ble informert og smørte friste. Det er ikke noe tvil.
1: Men utover de smøreturene så de ikke, hadde de ikke personlig vinning. Nei. Hofstad, du har pekt på at det er ganske mange som ikke forstår, og fremdeles ikke forstår. Og jeg har innkalt en professor i økonomi, Halvor Melund. Kan du forklare oss helt sånn kort på enkelt hvordan det henger sammen at for eksempel da, et boliglån til en gammel dame i USA kan slå ut en kommun i et annet land? Situasjonen
3: at kommunen i Norge hadde, som det ble sagt, latt seg friste til å finansiere dette lånet til damen i USA, og det var en konstruksjon en, som disse finansinstitusjonene som satt imellom kommunen i Norge og damene i USA hadde snekret sammen med finurlige metoder. Men det betød i klartekst at hvis ikke eh, damene gjorde opp for seg, så måtte kommunen eh, betale den regningen. Hvis hun gjorde opp for seg, så ville kommunen få en viss kompensasjon. Altså denne renteplusset eh, som det ble nevnt, 1-2 prosentpoeng.
1: Også visste det seg at det var veldig mange som ikke gjorde oppforså da for å bruke det bildet og og så ble det er slik at disse kommunene måtte betale inn mer og mer.
3: Ja, det var mange som ikke gjorde opp for seg, og det som gjorde ekstra kinkig for kommunene var at det var de som sto først i køen til å ta belastningen når noen ikke gjorde opp for seg. Det var andre som var i samme systemet som hadde gjort det smartere, nemlig at de ikke skulle ta den første belastningen, men når nummer 10-20 ikke gjorde opp for seg, så kunne andre komme og måtte ta sin belastning, mens kommunene stod først i køen. Når det sier seg at dette er vanskelig å forstå, så er det helt riktig. Det er vanskelig å forstå hvordan det er skrudd sammen. Det er riktig, og det gjelder noen av at det er mye å sette seg i, men det som virkelig gjør det umulig å forstå er at det er vanskelig å vite hva er riktig pris, hva er faktisk risikoen ved å gå inn i disse investeringene.
1: Så selv om du er professor i økonomi, så er det ikke sikkert du hadde skjønt heller?
3: Nei, jeg mener at det er umulig å skjønne, fordi det er også avhengig av at du har en ekstremt god oversikt over vad som kan skje, som enda ikke har skjedd, og det gjør at det er helt umulig, faktisk, når det er såpass komplisert. Så i Norge så har vi ventet oss til å stole på at bankene, brett definert, hjelper oss i orienterer oss i finansverden. Og det tror jeg at disse kommunene trodde da de møtte terrorasellerne. Sånn at den tilliten til systemet, at systemet skal hjelpe oss til å orientere oss i den junglen av mulige investeringer, det tror jeg gjorde at Terrakommunene tenkte, ja, dette høres greit ut. 1-2 prosentpoeng er ikke all verdens ekstraordinær avkastning, så det er ikke antageligvis så veldig mye risiko knyttet til det. Mm.
1: Så det er forståelig, men husker du helt personlig, Merlum, hvor du var hen når denne bobla sprakk?
3: Ja, jeg husker tilbake til tidlig 2007, det var det, da gikk jeg på en lekeplass i New York og trillet et eh, liten sønn, og da møtte jeg en annen som var ute trillet, han var nettopp oppsagt fra et sånt ratingbyrå i New York, og fortalte mig om eh, problemen i ratingbransjen. Og det var jo noe av det det startet, at de amerikanske ratingbyråer, altså, som setter karakter på finanspapirer, de var i hardt vær fordi de hadde gitt denne typen papirer, investeringer, svært god eh, rating, sånn det heter. De sa at dette her er, for bruke fra videregående skole, dette er seks, dette er topp investeringsobjekt. Seks tjerner. Ja, seks tjerner, ja, nettopp. Men egentlig så var det noen minus- det, men det at disse kvalitetssikrerne hadde gitt dette toppkarakter er jo en del av problemet når det da kommer til Norge. Så blir man presentert det og tenker at disse folkene borte i New York, de har vel greie på det, og så videre. Men det var mange eh, som faktisk hadde egen vinning av å overdrive eh, gevinsten og underkommunisere risikoen og de har satt, satt mange av dem mellom USA og Norge. Selger det. Selger det? i forskjellige varianter som hadde egen vinning, noe som kommunal kommunaltillitsmennene ikke hadde.
1: Men hva det er egentlig bort på økonomisk institutt om det å tjene penger hvis vi ser bort fra det rent tekniske da, om hva som er lov og ikke, og hvilke muligheter som finnes hvis du er smart? Er det noen grunnprinsipper som gjelder med hensyn til pengenes kraft over fornuften?
3: Ja, vi lärer inte så mycket om det dessvärre och det med det finns viktiga samhällsekonomiska insikter som blivit etablerat runt den krisen på 20-talet som var veldig aktuell og veldig vesentlige vår utdanning og vår bevissthet. Nå snakker jeg om faget da, frem til ut på 70-tallet, men som etter hvert som ikke verden hadde sett noen finanskriser, så mistet dette litt interessen. Det var utdatert, verden var kommet videre. Det var regulering og system på alt, så dette var ikke noe tema lenger. Men de teoriene, som nå er høyaktuelle igjen, litt sånn etter på klokskapens lys, beskriver en situation, hvor når alt går bra, så er de som eventuelt er fristet til å investere, de ser at det er en lang historie hvor alt har gått bra veldig lenge, så tenker de at ja, her, er det, her er det to valg, enten å holde seg unna, ha pengene på lønnskonto, eller å gå inn og satse pengene på aksjer. Eventuelt til og med låne litt for å få ekstra høy avkastning. Dette, holdningen til disse de er stadig mer og mer ullende og avdempet etter hvert som 10 år etter ti år går, uten at noen har gått på en skikkelig smell. Og det kan drive opp prisene på investeringer og drive ner. Skepsisen til risiko, og det skjedde oppe før 20-tallet, og det skjedde igjen nå.
1: Men hva vil skje da i et samfunn hvis vi opphevde alle reguleringer og regler, og tenkte at nå går det bra, nå stoler vi på vår egen moral? Ja,
3: det er jo helt umulig. Altså, vi går jo, vi putter pengene våre i banken og stoler på at finansmyndigheten i Norge sørge for at den banken vi har satt penger på i er villig eller har mulighet til å gjøre opp. Så vi stole jo på systemet ver enseste dag hele tiden og uten regulering så, så måtte vi antagvis gått i bakke til å bytte gullklumper.
1: <laughs> Men hvis vi skrur tiden tilbake til 2007 Marta Finden halset da du var øh, i Vik kommune i sång sin første kvinnelige ordfører hvordan fikk du kjenne på skandalen?
2: Den største med det var til å få fortelle folket og innbyggjørene i kommunen eh, hvordan dette var og hvordan det hengde ihop. Og, og la folket få de rette opplysningene.
1: Hvor mye tappte Vik egentlig?
2: Ja, Vik tappte 150 millioner kroner.
1: Og eh, totalbudsjettet i kommunen var på?
2: Totalbudsjettet i kommunen i 2020 var på vel 180 millioner
1: ja, vad gjorde det då? Så altså mot det stenge, hoppasvis skolor och på fänger och
2: <laughs> Ja, vi stängde bara fängen, men vi gjorde vi snuddade alla steiner og, og vi införde egendomsskatt på högsta nivå på 7 promille på allt. Och vi hade jo egendomsskatt på verken bruk tidigare. vi gick ju och gör nu absolut allt samma och kor henne kan my spara någon krona. Men så var det, ikke, var det jo litt frem i tid her, å betale tilbake, så det var ikke over natt de skulle betala tilbake, så slik at man hadde litt tid på oss.
1: Men helt konkret, kan du fortelle vad du sa til befolkningen, innbyggerne, om å forsvarte, holdt jeg på å si, eller forklarte hva dere hadde gjort?
2: Ja, ble det ble ikke så enkelt å det, fordi at mange hadde mange oppfatninger av mye. Og, 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 og i alle fall så skal det sies det var ingen, absolutt ingen, som hadde personlig vinst av noe så helst her, og alt var gjort i god mening.
1: Det var altså åtte norske kommuner som havnet eh, på første siden av Financial Times, eller jeg vet ikke om alle gjorde det, men det ble i hvert fall ofte omtalt i New York Times også, i følgeboka til Hofstad her om eventyr om terra. Tror du at vi har lært noe av dette her, Morten Hofstad?
0: Ja, eh, altså krischen i Lehman Brothers och den svåra i Trotsional Bank som fyllde då året efter att terrorattackerna utløste jo mange ting regulatoriskt runt i världen bland annat att mot bankväsendet in med mycket mer kapital. Men man måste ju huska historiken här. Alltså frislippet i bankväsendet startade under Bill Clinton. Han ville se gjerne at alle i USA skulle kunne eise sitt eget hjem, og han senker kapitalkraven til bankene, slik at de kunne blåse opp og bli eh, veldig, veldig stor eh, og låne ut veldig, veldig mye penger. Og det blir lånt ut penger til eh, folk som aldrig hadde betalingsevne. Da kan du se grundlage grunnlaget lagt, og så det här utviklet over tid. Og det er jo ingen tvil om at, at uh, mye av disse frisleppene er hentet tilbake igjen gjennom uh, myndighetsinngrep i varierende grad uh, verden rundt, men det var jo skattebetalere som fick regninger her, och det er mange skattebetalere som har intresse av å ta den kontrollen tilbake igjen. Så, så mye har skjedd, det er jeg ikke om, men uh, det kan oppstå nye boble. Uh, nå har vi hatt veldig lave rente uh, lang tid. Det jo, kan jo være skummelt. Altså, hvem vet hvor... Uh, hvor det smelter neste gang.
1: Men hva tror du da, Finten Halseth, som er pensjonist nå og tid til å betrakte alt utenifra med lang politikererfaring? Har du personlig lært noe av dette her?
2: Ja, jeg har jo fått kjennskap en god del ting som jeg trodde jeg aldrig skulle få eh, behov for, for å si det slik. Mm. Men jeg må nettopp understreke at det der totale tape for VIK var 150 millioner men vi fikk 80 i forlike med DNB, 50 millioner mm. og så fikk vi 30 millioner i kjønnsmidler så vi kan si at det totale tape for vi gikk bare 70 millioner. som i tappte ikke så mye som vi ikke så først antok dem. Men likevel, det var vel kanskje en fattig trøst, men det var en god hjelp.
1: Og så altså må vi jo nevne at det er bare 2800 innebyggere. Så dette skal fordeles på relativt få.
2: Dette her var jo, var jo plasseringen var jo anbefalt av sparebankernes eget selskap, og, og, og et selskap som mange kommuner har fått gode råd om kontakta kontakter, og, og sin lokale bank, og alle har jo hatt 110 prosent tillit til sparebankernes sine, noe som vi har alle. Men har du det og, og, fremdeles da? Ja, det har jeg fremdeles.
3: Jeg synes at, det at faktum at VIK fikk igjen, i hvert fall noen av tapet, viser jo at, at reguleringen har kommet til, og de som har vurdert at det har vært brudd hos selgerne, skråstrekk rådgiverne, og at det er en samrøret mellom rådgivning og salg, og hvordan enkelselgeres personlige årslønn er avhengig av hva de klarer å dytte ut av produkter. Det er en ja, den viktigste delen av, eller lærdommen, vil jeg si, knyttet til finanskrisen, at folk må kunne stole på rådgivere fra sine bankforbindelser, og det, og det håper jeg at de fortsatt gjør. Og, men, men gjør du
1: det, for fredag så hørte vi at Forbrukerrådet går til sak mot DNB, fordi de mener at 180 000 kunder ikke har fått den fondsforvaltningen som de har betalt for.
3: Ja, det er jo et uh, uttrykk for at, uh, at banken i det tilfellet har gått for langt da hvis det blir felt, men, uh, men at bankene selv er avhengig av den tilliten, og at uh, myndigheten må hjelpe dem med å oppnå den tilliten. At uh, på tidlig 2000-tall så var det ett frislipp som gjorde at alle trodde at det var mulig å tjene penger uten noe, uh, noe særlig innsatt, bare uh, bare å være på galeien, så å si, og at det var grejt?
1: Ok, men det husker jeg, og det forstår jeg, at det kan jeg ikke gjøre. Men tilliten til banken får jo en knekk med sånne nyhetssaker som en akkurat uh, nevnte. Og betyr det, uh, Vill du si som professor i økonomi, da, at uh, forbrukerne må alltid ha et våkent øye også mot uh, banken sin?
3: Ja, de bør, de bør ha et våkete øye mot banken, men først og fremst så bør de forlange at reguleringen i landet er av en art, så sånn at ikke det ikke er mulig å få banken å, å lure kundene. For det vil alltid dykke opp banker med, som har en ny og mer aggressiv modell, og det er umulig for kundene å vite hvem som er hvem.
1: For det, for det handler om veldig mye penger, og kommunesektoren for eksempel omsetter for rundt 500 miljarder kroner i året, og for å sitere en tidligere terra ordfører som sa da er det opplagt at noen vil ha taket de pengene. Ja, det er opplagt
3: og du hadde jo situasjon på rundt 2000 at det var noen som tidligere hadde jobbet i finans i, i kontakten enten var forsikring eller bank som plutselig dag troppet opp for hos privatpersoner og fortsatte det de alltid hadde gjort, nemlig å drive rådgivning, men plutselig så var det privatpersoner så sånn at det der samrøret mellom rådgivning, salg og, og bankansatt versus mer freelance, det er noe som undergraver tilliten til systemet og som gjør at folk er i en helt håpløs situation. hvis ikke de kan stole på at banken er banken og at banken følger reglene og at reglene er strenge.
1: Nå er det ingen psykolog her, men jeg vil gjerne prøve meg på dere alle tre. Er vårt sug etter et gryn etter et stadig å ha mer en drivkraft til å unngå regler og sno sig i landskapet og, og vinne prinsessa og hele kongeriket, ikke bare halvet?
3: Ja, det er drivkraften til å skape noe og få ting til å vokse, få bedriften til å lykkes, få kommunen til å blomstre, få folkene til å være lykkelig og så videre. Det er en drivkraft, en, og en sunn drivkraft stort sett, for det skaper entreprenørånd, og det skaper virketrang, og det drar i initiativ og infrastrukturprosjekter og ny svømmehall og hva det måtte være. Og det krever å satse. Så det er noe sunt, men... Problemet er jo vis fristelsen til å få kort, kjappe gevinster, kanske til og med på en litt uforklarlig måte, tar overhånd. Da skal, bør, man, bør man spørre seg om det er noe muffuns her. Og det er dessverre stadig muffuns. Men jeg vil ikke si at grådigheten hos kundene eller kommunene er problemet. Det er grådigheten hos de som kommer på døra og fallbyr til till helt fenomenale investeringsmöjligheter.
1: Marta Finden halset vik i Sogn vill liker rope på ny ekonomisk världensorden. Her här vi til moral och förnuft.
2: Jag tror nog då att det gamla orsak om at bränt barn og så vidare är ju giltigt ju
0: herr. Mm. Eh än i mål vi må ikke ska vi inte vi måste å ha virketrang og tro på fremtiden, det er stor forskjell på det. Og, men jeg tror den enkle moralen eh, som mange har framhavet fra denne terrorsaken, det er rett og slett, blir du tilbudt noe du ikke skjønner noe av? Vel, si nei.
1: Takk for at delte Eko om terrorskandalen nå ti år etter. Prisvinner journalist i forhold til disse avsløringene omkring denne skandalen, Morten Hofstad, og tidligere... Ja, offer holdt jeg på å si, eller i hvert fall ordfører i Vikesongen, Martha Findenhalseth, og professor i økonomi, Halvar Melund. Gjenhør fra mars i år.